0: Normalmente, quando tem um launch desse, quando tem um lançamento desse, o preço estoura na hora, porque tem muito poder de compra. É, é, a força de compra é altíssima, né? Quando tem um lançamento de sucesso, um jogo que tá hypado, que nem o mouse hoje, com parcerias direto uhum. como a e tal, influencer. Então o pessoal gosta muito de poder participar dessas whitelists, onde a gente libera, por exemplo, mil vagas, a pr- nossa primeira whitelist. A gente criou é, aquele modelo do Sweet Widget, que é basicamente um sistema de rifas. Então você, ah, você dá share no, no link do Twitter, uhum. você dá, entra no Discord, você entra no website, você ganha pontos. É, e você manda para um amigo seu, ele usa o seu link, você ganha mais pontos. Isso aumenta a sua chance de ganhar uma WhiteBit. Então, nossa primeira WhiteBit a, é, a gente liberou para mil pessoas. Em menos de 24 horas, a gente vendeu um milhão de reais.
1: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E esse episódio aqui, muito especial, com o senhor Pedro Dandréa. Conheço de longa data. A gente já conversou aqui num outro podcast. Eu estava vendo aqui quando é que foi, Pedro. Foi abril de 2019 então esse aqui tava devendo tem muito tempo teve uma pandemia inteira entre nós mas feliz que a gente tá aqui para fazer esse esse catch up porque muita coisa mudou e enfim a ideia é a gente conversar bastante sobre o projeto novo que vocês estão fazendo agora e bastante sobre blockchain NFT e todo, tudo isso que está acontecendo com relação a games e a relação games com, com NFT de maneira geral então Pedro antes de mais nada obrigadão pelo teu tempo topar bater esse papo e tentar clarear um pouquinho alguns desses tópicos. Seja bem-vindo de volta.
0: Obrigadão, Rafa. Prazerzão falar com você de novo. É, bem feliz de estar aqui. É, sou... A gente tem esse papo de longa data e sempre vou voltar aqui para conversar com você porque, cara, muitas das coisas que eu conquistei hoje foi graças a você, a no, comecei minha carreira, toda minha carreira aqui de games, foi lá todos os seus cursos, uns 3, 4 anos atrás. Massa. É, ou até 4, 5 anos atrás é, agora.
1: Então, é, é, eu acho que 2016, 2016 foi a primeira vez que eu lembro de ver, de, de ver algum tópico teu no fórum, alguma coisa assim. Eu lembro, eu lembro disso. E depois você na next level e eu ficou eu fico um período lá. Na época que teve o papo com o John Romero, assim, é, e assim por diante. Foi adiante. muito legal. Teve é. algumas massas lá. É, mas enfim. <risos> Cara, tem, muita coisa rolou, assim, tipo, é, que nem eu estava comentando contigo antes da gente começar, a gente conversou pra caramba, teve um outro podcast sobre carreira de game design, o Pedro é formado pela Vancouver Film School, trabalhou, trabalhou em vários projetos legais no, no Canadá, acho que o mais recente foi o Halo, não foi? Foi no, enfim? Gears of War, mais recente. Gears of War, ok. É,
0: Gears of War, sim.
1: Massa. Não, então então teve, teve muita, coisa, muita coisa legal aí e de ter interesse tanto sobre estudar fora, quanto carreira de game design, dá uma olhada no outro podcast com o Pedro, que eu vou deixar aqui. E nesse aqui a gente vai focar mais no projeto mais recente dele, que é o Mouse Hunt Então acho que a gente pode começar bem no começo sobre isso, no sentido de, se você puder explicar para o pessoal o que é o Mouse Hunt ou a nova versão do Mouse Hunt digamos assim, depois a gente explica de onde veio isso. Porque eu fui ver o outro podcast e a gente chegou a comentar lá sobre o Mouse Rounds também, só que num outro contexto, né? Então, fala um pouco para o pessoal como que é o projeto e como que está sendo a loucura aí dos últimos meses.
0: Então, o Mouse Hound ele é um jogo multiplayer é, que a gente está fazendo agora para a blockchain. É, na... E é um jogo que vai ser lançado para quatro players, é, real-time. É um jogo 3D, com a câmera isométrica, assim, top-down, né? Um mix entre isométrica e top-down. E é um jogo de multiplayer de time, então são dois times, o time dos ratos e o time dos fantasmas. E o time dos ratos tem o objetivo de chegar no fim do castelo para chegar no queijo mais fedido do mundo. Só que o queijo é tão, tão fedido que o cheiro dele virou os fantasmas que que assombram esse castelo, que são os outros players. Então, ele é um jogo de... Uma das mais interessantes é que é um multiplayer assimétrico, ou seja, cada time tem habilidades diferentes. É... E outra coisa é, do nosso gameplay inovador é que o, o rato ele não pode atirar no fantasma e o fantasma, o fantasma não pode atirar no rato. Toda a interação entre eles ocorre Indireta. através do meio ambiente. Indiretamente, exato. Então, o fantasma vai lá e ele possui os objetos que tem no castelo, facas, machados, cadeiras, mesas, estantes de livro, é, lareiras que costumam fogo, todos os tipos de objetos que tem nesse castelo e com esses objetos que estão no environment, no ambiente, eles ambiente, ele consegue atacar os ratos. É, e para finalizar, assim, do game design, o, quando você morre, você é um rato, você, você é assassinado por um fantasma, é, não é o seu fim. Você volta... Você troca de time, vai para o outro lado e vira um fantasma. Então, assim, o jogo pode começar 3 contra 1, aí de repente é 2 contra 2, de repente um é 1 contra 3 e isso, isso faz com que todas as partidas sejam muito dinâmicas, tenham uma, uma replayabilidade muito alta.
1: Uhum. Massa. E, cara, eu lembro que, que no outro podcast a gente já, a gente já tocou um pouco sobre o mouse hunt se eu não me engano ele é projeto do Vancouver Film school com, com o pessoal de lá de conclusão de curso alguma coisa desse tipo é, e foi, foi evoluindo nesse tempo mas inicialmente ele não foi pensado eu nem eu acho que se falava muito pouco na época na real ainda era uma coisa meio obscura a parte toda de, de blockchain NFT assim por diante eu acho que esse ano a gente está gravando em 2021 né acho que esse ano teve teve um boom muito forte Não com blockchain, blockchain já está há mais tempo popular, digamos assim, mas com NFT especialmente, com com o lance todo de criptoarte que rolou no no começo do ano, teve muita discussão né, a a respeito e eu acho que isso ajudou, pelo menos a minha visão, olhando um pouco de fora, nunca acompanhei muito de perto, estou acompanhando mais recentemente. O lance todo da discussão de criptoarte acho que deu uma ajudada a, a... a movimentação toda para o lado de games também. Tanto que agora está tendo empresas grandonas, assim falando que, é, que vai para lá com certeza, né, blockchain, NFT, etc. Contratando o pessoal executivo, C-level, para assumir unidades inteiras né, do, desse, dessas empresas, é, coisas nessa direção. Então, eu sinto que ganhou uma atração muito forte. Assim. E eu queria saber como que foi essa transição para o mouse round específico. Tanto da decisão tua, que estava trabalhando em... Estúdio Triple A, com né, uma carreira aí, é, encaminhada para rolar um monte de coisa legal, trabalhando com um projeto grande. Agora, empreendendo com o Mouse Hound. Até onde eu entendo, o ano está terminando completamente diferente de como ele começou. Eu não consigo que ele ia ser. Devia estar todo feliz lá, nossa, Triple A, emprego dos sonhos. E agora está tá mais interessante ainda, se bobear. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi essa transição, assim, da decisão de, de ir em direção a blockchain, NFT e toda essa coisa nova que está acontecendo?
0: Olha, Rafa, acho que uma das palavras que você, você falando, tudo isso aí que me vem à mente é violenta, cara. Foi uma transição violenta, assim. Uhum. É, foi, pessoalmente, foi muito difícil. É, assim, eu estava trabalhando na, na Coalition, em Gears of War 5, num projeto novo, que eles estão um projeto que não foi anunciado ainda lá. É, como level designer, cara, uma equipe fantástica, é, sabe, gostava muito, muito, muito do meu emprego, é, tava fazendo de tudo para ficar lá, para crescer lá dentro, aprendi demais, né, sobre level, game development, tudo isso, hum. é, arte bastante também nos, nesses últimos anos, e até que um, um colega meu, cara, de da, da escola, que eu conheci na escola, assim, eu, ele, tem, ele tem uma empresa de realidade aumentada no Brasil. Da escola que você diz, e... não
1: é na Vancouver Film School, escola? Desculpa, é na,
0: é, na escola é tipo colégio oitava okay. série, assim, uhum. sabe,
1: Nossa, ok. É...
0: E, e ele, sim seguimos, a gente nunca foi muito amiga assim, a gente era colega, né? Mas mas ele é bem empreendedor, eu sei que um lado empreendedor e tal, eu fiz uns freelance para ele de Unity, quando eu tava aqui na Vancouver Film School, então a gente sempre meio que tinha esse interesse de trabalhar junto, sempre existiu, uhum. né? E aí ele chegou para mim e falou Pedro, tô, tô analisando o mercado aqui de, de, de cripto, de NFT game, e assim, aí eu vejo uma oportunidade gigantesca, é, é, e ele sabe que eu sempre tive noção de abrir meu próprio estúdio, é, eu sempre, por mais que eu tenha, eu gosto muito de PoE, tipo meu objetivo final sempre foi abrir meu próprio estúdio, né? Meio que trabalhar em PoE tipo era um, um, uma pedra, não uma pedra no sentido ruim, mas um um passo, né? Aham. da janela. É, um stepping stone, né, isso. É, pra para eu conseguir ter sucesso na criação de um estúdio, né? Não dá para, sei lá, é difícil você criar uma coisa sem você ter a experiência, né? E então eu falei, meu me conta mais, vamos ver o que a gente pode fazer e e aí a gente olhou pro mercado e a gente viu que assim muitas, muitas muitas das coisas que estão bombadas no mercado hoje são extremamente simples então os jogos de NFT e de blockchain que tem hoje aí fora eles estão quilômetros atrás dos jogos que não são NFT então eles são projetos que foram extre- extremamente simplificados e feitos de uma maneira é, muito rápida simplesmente para conseguir atacar para ser os primeiros entendeu o objetivo desses projetos é simplesmente ser os primeiros não tem nenhum outro objetivo e aí é, ele estava me apresentando o mercado porque eu não conhecia muito também então tipo, foi essa minha percepção quando ele me, me apresentou tudo isso
1: ele, aí, ele eu, trabalhava eu, com algo ele estava pesquisando interessado a respeito trabalhava ele, com algo de ele tem games empresa de
0: realidade aumentada dele tá. é, nada tá. com games e ele investia em jogos NFT Tava jogando Só que ele jogando, jogando, jogando E falou, meu, tipo Vou ligar com o Pedro é O Pedro ruim. consegue fazer algo Como? O Pedro fazer consegue fazer algo melhor, melhor do que isso, né Tipo, aí ele uhum. ligou assim ó oh, Tem cinco minutinhos eu falei, cara Tem três aqui, tô correndo e tal Tipo, foi uhum. <risos> é a qual que mudou a nossa vida, né E e aí ele, ele começou a dar uma pesquisada mais a fundo no mercado e, e foi quando eu lembrei tá, das, das aulas lá da Next Level de... de é, como é que é segmentos do mercado, períodos do mercado, como é que de é no mercado. Cinco é, de certificação
1: é do mercado. Né? O nomezinho é comprido. não é? Cinco estágios de certificação do mercado.
0: Que... que Acho que até o um exemplo que você deu na época é que era qualquer aplicativo, quando lançou a App Store, qualquer aplicativo Sim. era a explosão de vendas, a galera estava milionária. Então foi era nesse estágio que os NFT games estavam, entendeu? Qualquer jogo, uma equipe de marketing estourava o jogo. Aí eu falei, putz, é, mas isso aí já está estabelecido, vamos para o próximo estágio, né? Qual que é o próximo estágio? Então, cara, vamos fazer o que as pessoas estão fazendo hoje, que é muito fácil, assim, a gente copia, que já existe aí no mercado. Uhum. Só que a gente vai entregar algo muito a mais, que é realmente um jogo. Um jogo que é divertido, um jogo que tem um design forte, um jogo que tem um art style, que é bem é, approachable, que, que dá para as pessoas, as pessoas se sentem bem-vindas é, para jogar esse jogo. Então, com esse... É, entregando tudo que já tem no mercado e ainda mais em cima, algo que é muito mais evoluído, muito mais legal, sabe uma experiência de usuário muito mais bem feita, uhum. é, sabe, feedback bem feito, você clicar no botão e ter um, sabe, ter um, um polimento, tudo que já é feito na indústria de games hoje, é a gente trazer isso para essa indústria de NFT game, que é realmente é o próximo passo do mercado. Então a gente a gente decidiu é, usar a IP do Mouse Round para isso, a propriedade intelectual do, do Mouse Round. E aí, que tem outra história bem interessante que foi assim: Meu, vamos pegar o Mouse Round, a gente vai usar só a arte. A gente pensou nisso, né? Primeiro de tudo. E aí, a gente vai criar um jogo que funcione dentro da economia da blockchain, dos NFTs. Então, meio que a gente matou todo o design do jogo e falou: Não, vamos fazer um um, um Infinite Runner, sabe? Um jogo tipo de você ficar correndo, bem mobilezão. Ah, inicialmente é, vocês vamos... pensaram só
1: em reaproveitar a IP, né? Só em a reaproveitar. A e tal. É.
0: E aí, cara, a gente começou a cavar nosso próprio buraco, né? Porque era, era o nosso diferencial. E aí, tipo, depois de umas duas semanas, assim, a gente meio que não tava indo pra frente, sabe? Não tava, a gente não tava confortável com aquilo. E aí, uma das pessoas da equipe falou, ô Pedro, tipo, esse não é o não é seu sonho em fazer esse jogo tipo, sempre não, Você já não falou que você Estava fit tipo, para publisher desse jogo Que você levou para DreamHack Nos Estados Unidos Levou para São Francisco na GBC Tentando conseguir publisher é, Que você confia no design do jogo O jogo ganhou prêmio é, uhum. O diretor da, da VFS É completamente apaixonado no jogo É o melhor jogo já feito na VFS Por que, que você está trocando o design do jogo? cara Aí foi aí que caiu a ficha tipo, Foi nessa call Quase caiu uma lágrima, eu falei, meu, eu acho que eu tô me sabotando que, que, eu, que eu consigo fazer tipo, o sonho da minha vida realizar agora, entendeu? Então a gente falou, meu, vamos com tudo, vamos fazer o design original, óbvio, mudando algumas coisas Para ele funcionar dentro da economia de NFT, de blockchain gaming. É, mas assim, gameplay, o que funciona, a gente não vai mudar, entendeu? A gente vai só melhorar. E, e cara, acertamos na mosca. Por quê? Hoje, você, no mercado, né normalmente os outros jogos de criptomoeda a galera sempre pergunta, tipo, ah, quanto dinheiro eu posso ganhar se eu jogar, né? Porque tem um modelo que quando você joga, você ganha dinheiro. Você ganha criptomoeda você pode trocar por dinheiro, né? No mouse round, quando a gente, quando nossos influencers fazem vídeos aquela tá lá, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, quanto que eu posso jogar? Por favor, eu quero jogar seu jogo, quero jogar seu jogo. Que é... Exatamente a comunidade que a gente está buscando A gente quer jogadores, a gente quer players A gente quer pessoas que se identificam com a marca Então É, é, é um mercado muito mais saudável Muito mais longo prazo Então a gente que crescer essa marca, fazer um universo Fazer uma coisa muito mais Eu sou um game designer Sou um game developer, né? Entendeu? Tipo, então, é, óbvio Dinheiro é, é interessante, mas assim eu não, tô, eu, nunca, eu não cheguei aqui Por causa do dinheiro Cheguei aqui pela minha vontade de fazer games, né? Então, essa é a a paixão que tem por trás do jogo e isso se reflete, né?
1: Massa. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar, mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e tiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, tu tu tocou em vários pontos legais, assim. O primeiro, e aí pontuar algumas coisas aqui antes da gente seguir em frente. O primeiro, essa questão do quanto que às vezes precisa de alguém de fora para mostrar a gente o óbvio, né? No teu caso não estava tão de fora, né? Mas assim, às vezes de fora da nossa cabeça, né? Alguém para vir e falar uma coisa muito óbvia que a gente está fazendo de errado, né? Aí tu usou o termo autossabotagem, né? Que foi um pouco interessante também, né? De que às vezes tem um caminho tão claro na nossa frente que a gente pensa, não, não pode ser esse o caminho certo, né? Eu, geralmente é tão difícil encontrar o caminho certo não vai ser isso daqui que eu pensei de exatamente, primeira né? Cara, e a gente acaba foi, rodeando foi e velho mesmo. isso aí é muito muito difícil né é, se tocar quando a gente tá nessa situação né e que bom que rolou né é... e outro ponto é sobre sobre esse lance de estágio de sofisticação do mercado e tal que eu acho que que não cabe explicar aqui que eu acho que eu preciso de 20 minutos para tentar explicar direito não acho que é algo exatamente simples assim mas, de forma geral, é um jeito de analisar mercado em períodos mais longos, né? Longos, né? Tipo décadas ou qualquer coisa do tipo. Então, tem, tem vários estudos para diferentes áreas do mercado, né? Acho que eu dei alguns exemplos na, nessa aula daí, tanto tabaco quanto carro, e tentei contextualizar um monte para games, que eu não vejo essa análise feita por aí para games, sabe Deus por quê. E, e uma coisa que a gente conversou bastante, e até para t- talvez tentar... Ajudar o pessoal a entender o que pelo menos é a minha visão do que tá acontecendo agora. E visão essa de quem está começando a, a estudar um pouco mais, é, mais recente. Mas assim, quem lembra do comecinho de mobile, assim, de games mobile, tinha uma galera fazendo um dinheiro violento com coisa que. com um tipo de jogo que que ninguém mais fazia dinheiro com o um jogo daquele nível de qualidade, né? Isso, tipo, 10 anos atrás, também em 2021, tipo, 10 anos atrás até um pouquinho mais, né? Então, eu lembro que teve uma baita corrida de ouro, do ouro, assim, que, que levou uns aninhos até, até, né? Tipo, o mercado mobile hoje é um mercado que é muito difícil entrar para um desenvolvedor sozinho, né? Mudou um pouquinho com o jogo hipercasual, mas ainda assim, você no mínimo tem que ter contato com publishes de hipercasual e tal. Mas em termos de escopo de jogo, mudou completamente a brincadeira para mobile. Né? É, a gente fala muito sobre isso, né? De, do, dos estados de saturação de cada mercado, e também quando está saturado demais, geralmente o mercado receta, né? Com algum tipo de coisa que, que abre margem para um, uma próxima fase. E a impressão que eu tenho vendo coisa de, de jogo NFT e tal, e você pode comentar se foi mais ou menos o que você percebeu também, é que tá numa fase muito similar, assim, tá, tá, tá naquela transição entre... Ainda tem muita coisa especulativa, obviamente, eu acho que é normal no começo. A ser humano se atrai por novidade, então, assim, eu devo, eu devo ter comprado o jogo da forca no celular por 5 dólares, assim, tipo, Papai e é caneta mais barato, uma velha no celular, é novo, App Store, enfim, quando tudo era novidade, né? a gente é muito atraído por novidade. Então, isso está rolando a mesma coisa, assim, com, com esse negócio todo de criptoarte é, e games, e assim por diante. E a impressão que eu tenho é que está muito próximo a, a como foi com o mobile lá atrás, no sentido de que são jogos muito simples que estão fazendo dinheiro. Esse ponto que você comentou, né? do, do pessoal perguntar Eu tô no Discord lá de de vocês, eu ouço... Vejo, ouço não. Eu leio o pessoal falar isso com frequência. Ah, mas quando é que sai? Vai vai dar pra jogar assim? Vai dar pra jogar assado? Como é que é essa parte do game design e tal? E eu tô acompanhando outros jogos de NFT e a galera parece que o jogo é quase que um empecilho pra ela ganhar dinheiro, né? É tipo, tá no meio do caminho aqui essa bosta que eu tenho que jogar pra ganhar dinheiro. E e no Discord de vocês eu tenho a impressão exatamente... Não exatamente oposta, que é um pouco exagero, mas que assim, o pessoal tá... Enxerga aquilo como um jogo que ela jogaria normalmente, e ainda por cima ela pode ganhar dinheiro e aí vira no-brainer, né? Vira beleza. Eu acho que é grande parte do sucesso que vocês. Como fez... eu compro, né? É, é tipo, de... eu, eu, eu pagaria sem ganhar nada de volta. Então, como é que eu pago podendo ganhar, né? É... Então, assim, enfim, só contextualizando um pouco, eu acho que a gente tá super nessa fase, sim. E. E, cara, acho que tu tá muito, tu sabe disso, tu tá muito no começo, tá, num, tá num, entrou num momento aí da curva fantástico assim. É, falando um pouco de onde que a gente tá, em termos do Mouse Hound enquanto lançamento, digamos assim. Então, nesse momento que a gente tá gravando, acho que já teve dois whitelist. E vamos começar, então, talvez, explicando pra galera o que é uma whitelist. E, e como que funciona essa certo, dinâmica certo. toda? Acho que vale
0: a pena a gente é, explicar um pouquinho o que é o modelo Play to Earn?
1: Perfeito, manda ver.
0: O modelo Play to Earn é o é um modelo que todos esses jogos funcionam. Ele é de qual forma? Em vez de você comprar um jogo, você vai, vai assim, ah, quero jogar Halo. Você, você vai na Steam, compra a campanha do Halo, e você vai poder jogar Halo ali, vai pagar 80, 80 100 dólares, é, e vai poder jogar seu jogo. Tá, o jogo é seu. E, e acabou. Essa é a sua transação, né? No modelo Play to Earn, você... o jogo é free. Qualquer pessoa pode jogar o jogo. Mas para você jogar o jogo, você precisa comprar um player character, normalmente, né? Ou uma, ou, ou uma região do jogo. Se for um jogo de, de manejamento de, reunião, de regiões, por exemplo. Uhum. Mas no caso do Mouse and Hound, para você jogar o Mouse and você precisa comprar um Mouse Hero um herói errado. É. E esse herói rápido, ele é uma NFT. O que é um NFT? Um NFT é um non-fungible token. Que é um token que não pode ser trocado por outro token que tem. Não existe outro token que tem o mesmo valor do que ele. É mais fácil explicar o que é um token fungible, né? Qual que é o contrário? O contrário disso é o real. Então se eu te der um real e você me der um real, nada muda. É um token que a gente pode trocar e assim, ele tem um valor, aí é aquele valor. Mas, é, até indo a para a própria cripto, né?
1: um Bitcoin é um Bitcoin, a mesma coisa, acabou Um Bitcoin é um
0: Bitcoin, exato Um Ethereum, um Ethereum E é tudo, é, é uma moeda né
1: Se a gente trocar um Bitcoin por um NFT... Bitcoin, a gente tá, segue a mesma coisa no final O que não é verdade para NFTs
0: O que não é verdade no NFT NFT é uma coisa que é uma ID única Só existe uma daquela é, NFT no mundo inteiro Pode ter NFTs com o mesmo modelo, tem é o mesmo modelo repetido várias vezes, mas cada NFT é uma NFT, entendeu? Então você compra. Como você joga um jogo desse? Você compra uma NFT, e aí você vai lá no Launcher, conecta, e aí você vai poder jogar com o seu, o seu personagem dentro do jogo, dentro do mouse round. Então a gente vai ter toda uma back-end que vai ler qual NFT você tem e vai gerar um modelo para você 3D você vai poder jogar com animação e tal. Vai ser o único seu lá. Esse é pra você jogar. E aí, como funciona o earn né? Nosso jogo, ele tem uma economia de criptomoeda. Então, a gente criou uma criptomoeda que chama Mouse Hound Token. A gente criou 100 milhões de tokens e esses tokens estão divididos entre Quanto eu pago para meu time, quanto eu pago para os meus advisors, quanto é a nossa verba de marketing, com é a nossa verba de, do nosso tesouro de reservas. E a maior parte disso 36% de todos esses tokens eles são para o Play to Earn. Então, as pessoas uhum. que jogam no jogo, elas vão ganhar dessa, dessa pool é, de tokens. Então, você joga e você ganha Mouse Round Token. Qual que é o valor de Mouse Round Token? Aí é o valor de qualquer criptomoeda, é o quanto o mercado acha que aquilo vale. Então você pode vender, comprar, pode, pode fazer o que você quiser com essa, com essa criptomoeda. Então uhum. esse aqui é o modelo Play to Earn, você compra uma NFT, joga o jogo, ganha tokens em é, return, né, ganha tokens por, pelo seu, por jogar o jogo. E... E depois você pode. Você pode. E essa NFT, você pode vender pra outras pessoas, você pode vender no Marketplace, você pode fazer o que você quiser com essa NFT. Então, muitas pessoas é. Ou, ou ficam com aquela NFT pra sempre, porque gostam, porque é o modelo delas, como se fosse uma skin num jogo, né? Uma coisa que você.. Muitas vezes você compra uma skin no League of Legends lá. E tipo, nossa, é minha skin, fica mó feliz que pagou 50 dólares uma skin. E uhum. tipo, dois meses depois eles lançam uma skin nova e tipo, putz, é. Você vai comprar de novo, né? Mas, uhum. por exemplo, no Mouse Round só existem 8.250 lendários. Não vai existir mais do que isso. Então, somente 8.250 pessoas no mundo vão ter os ratos lendários, que são os ratos mais punidos.
1: Uhum. E tem, tem uma coisa é, sobre... Uma outra forma de ver, assim, pensando mais em usabilidade, digamos assim, a parte de NFT, eu, eu, pelo menos é como, como eu interpreto, assim, É uma tentativa de criar um senso de ownership, né? De pertencimento do ambiente digital que a gente não tem, né? Que isso é um problema desde desde o começo da da internet. Porque, assim, até o que a gente acha que é nosso em termos de bens digital é só licenciado, né? Se tu passar a ver né? qualquer marketplace que a gente compra coisas, né? Seja música, jogo, etc., Vai ver os pormenores, assim, o negócio é, é uma licença, né? Você compra uma licença. tipo A gente acha que está comprando lá no iTunes uma música, mas, assim, ela não é tua, né? no sentido de, Não pode revender para quem você quiser, é. então ela não é tua. Ela é uma licença para você. Pode ser uma licença durante o um período da sua vida, mas é uma licença. E a ideia do NFT... E se o é que...
0: morrer, você vai perder, né?
1: Tipo... Sim, sim, sim. E, assim, e, dependendo se da... serviço
0: deles...
1: É, falir, mesma coisa, enfim. Ah, com NFT, a ideia é... E criar através não de um não de uma empresa centralizadora mas através da descentralização né esse conceito de, de todo mundo conseguir verificar que aquilo que foi feito como seu é seu no sentido de você poder trocar poder comercializar e, e tudo ser é verificado sem as necessidades de um de, um, de uma entidade verificadora, né? Como um banco, como Exato. uma empresa, como qualquer coisa desse tipo.
0: Eu posso até dar um exemplo disso que está acontecendo agora no mouse round, que é, que é, a, coisa, é a, mais, a coisa mais bonita da blockchain. É tipo, a gente, a gente, as white lists, sim, a nossa venda pública vai ser dia 20 de dezembro. A gente vai colocar o token é, na, na PancakeSwap, que é onde você pode trocar dólares por tokens ou tokens por dólares. Então, uhum. o, 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 é, e ela automaticamente é, equilibra o valor. Então, se tiver muita gente comprando, o preço sobe, se tiver muita gente vendendo, o preço cai. É, e é uma uhum. coisa descentralizada também. Tipo, ninguém é dono da Paycheck Swap, ela simplesmente é um código que roda um sistema de venda automatizada juntando pessoas que querem comprar e vender de forma descentralizada. É uma coisa magnífica mesmo, assim, né? É, e o que que aconteceu? As white lists, isso vai ser dia 20, né? 20 de dezembro. As white lists, a gente está dando oportunidade para quem está junto na nossa comunidade agora de ter um acesso a tokens e NFTs a um preço muito mais barato do que vai ser no futuro. E, assim, mas, na verdade, a pessoa está pagando quanto for. É, é a, a grande coisa é a oportunidade de comprar isso agora. Porque, na, normalmente, quando tem um launch desse, quando tem um lançamento desse, o preço tora na hora, porque tem muito poder de compra, é, é, a força de compra é altíssima, né, quando tem um lançamento de sucesso, um jogo que tá hypado, que nem o Mouse Round hoje, com parcerias uhum. grandes como a Cidify e tal, Influencer. Então, o pessoal gosta muito de, de poder participar dessas whitelists, onde a gente libera, por exemplo, mil vagas, a pr- nossa primeira whitelist, a gente criou é, aquele modelo do Sweet Widget, ou Glean.io, que é basicamente um sistema de rifas, então, você, ah, você dá share no, no link do Twitter, uhum. você dá, entra no Discord, você entra no website, você ganha pontos. É, e você manda para um amigo seu, ele usa o seu link, você ganha mais pontos. Isso aumenta a sua chance de ganhar uma whitelist. Então, o nossa primeira whitelist, a gente, é, a gente liberou para mil pessoas. E em menos de 24 horas, a gente vendeu um milhão de reais. Foi um sucesso é absurdo, bizarro. assim. Uhum bizarro, e a gente tinha um limite ainda, a gente não deixou todo mundo comprar tudo que queria, porque a gente quer pulverizar ao máximo os nossos assets para ter uma player base maior e mais saudável dessa forma então a gente já teve a segunda whitelist e hoje estamos na terceira whitelist
1: tá, e assim o whitelist é um termo bem comum para esse tipo de mercado mas no final das contas é uma espécie de pré-venda, né? Acho que é uma boa tradução para É uma pré-venda, é uma pré-venda.
0: Uma, uma pré-venda dos itens é...
1: antes de, de ficar público, né? Uma pré-venda ali que vai limitando, Exato. setorizando quem pode comprar. Isso vai ajudando, inclusive, a, a entender a percepção do público é, para com o jogo, né? E é, enfim, que a gente vai Ajuda entendendo... Ajuda
0: a gente a balizar, né, Nossas decisões futuras. Mas, Sim, por exemplo, justamente. uma coisa que a gente fez na segunda whitelist, é, o pessoal pagou 350 dólares... Por um lendário, um booster uhum. lendário, que é um, é um caixão que daqui a um mês vai poder ser quebrado e vai gerar vai um rato lendário para pessoa. Então o pessoal estava pagando, a gente tinha 500 a venda para 5 mil pessoas, aí era o primeiro que chegasse e levava, você podia levar um por pessoa no máximo, a gente vendeu em 5 minutos. Foi doido. Esgotou tudo. Uhum. Hoje, se você entra no nosso Discord, tem um canal a Trade aí você entra, tem as pessoas, elas estão elas vendendo entre elas, porque o asset é delas, está na, tá na carteira de criptomoedas dela então, Não é meu asset, eu vendi para ela, é dela, ela, ela faz o que ela quiser. Então, hoje, o preço de mercado dos nossos boosters lendários, que o pessoal comprou por 250 ou 350 dólares, já está a 800 dólares. Porque tem tão pouco, é uma escarcidade alta, e as pessoas uhum. querem tanto ter um desse, querem tanto poder jogar o um jogo com um desse, que o preço sobe, né? Pela, pela demanda.
1: Uhum. É, eu, tô, eu tô lá no Discord, que nem eu comentei. Cara, todo santo dia lá no canal de. É Trade o nome do canal, não lembro, mas. To, todo dia lá eu vejo alguém. Eu vejo umas 10 pessoas oferecendo alguma coisa, no mínimo umas duas, três trocas, compra e venda, né? Realmente acontecendo, assim. É, é bem interessante, né? Tipo, conectando com o que a gente tava falando, se eu comprar uma música agora, eu, eu, eu não, no iTunes, sei lá, eu ah, não gostei da música, não posso vender pra alguém que gosta, né? Tipo, aquilo não é meu, é só uma licença que eu comprei. A gente se acostumou muito com essa ideia, né? E agora que a gente tá quebrando ela, que a gente toca, que a gente não era dona de nada que a gente comprou digital, né? Mas, muito bem. E, cara, uma pergunta, uma pergunta que eu tinha... É, que eu cheguei a comentar contigo, mas aí seria legal te enxantar um pouco mais. Uh, teve, teve essas whitelists até agora, eu acho que vai ter a terceira antes da venda pública, não é isso? É, isso, tamo,
0: tamo, tá aberta agora, dia, dia 1 de dezembro, estamos gravando.
1: Né? Uhum. E, e a pública é dia 20 de dezembro, né? Tá. Isso. Então só... E aí não é
0: nenhuma whitelist, né?
1: Uma... Uhum. E o lugar certo, até pra gente já tocar nesse ponto, pra gente não esquecer também, é, o lugar certo para se ter sobre o que está que acontecendo é o Discord oficial de vocês, que eu deixo o link aí.
0: É o Discord e o, o Medium também. Tem o Medium, ah, tem uma, um, um texto mais digerível, está tudo escrito uhum. lá. Se você tem tempo, se você não conhece muito sobre o mercado, vai para o nosso Medium. É, e, Rafa, até já queria deixar um aviso é, para pessoas que não estão nesse mercado: é, cuidado com scams. Tá? porque exi- existem scams por aí é, do mesmo jeito que existe scam, que o cara vai te ligar e vai te tentativa ligar, de fraude tá te raptou, não sei quem uhum. tipo existem e, e, e nesse mundo de blockchain também existem isso é, então assim por favor é, sempre vai para os canais oficiais de comunicação da onde você for assim se alguém te Sim. adicionar num grupo e falar assim meu você ganhou aqui já clica aqui e tal não, cara, vai no canal oficial, lá vai ter uma lista dos vencedores, lá vai ter o link do oficial do website. Tipo, já clonaram o nosso website cada uhum. dia, porque a gente está tão hypado, que, tipo, cria grupo no Telegram falando que é a gente. Então, assim, é, use os links oficiais e presta atenção. Assim, Não é nada é, muito perigoso, mas é uma questão de você Sim. usar os canais oficiais e você vai, vai, tá, vai dar tudo certo.
1: É, por isso que eu levantei, assim, porque eu tenho visto esse tipo de coisa, até para a galera já saber, assim, tipo, botar o link aqui embaixo do Discord e, assim, usar como... É importante, é importante. É, usar como único, única comunicação, né? É... E, assim, que nem você falou, isso é normal em qualquer coisa, né? Tipo, todo mundo já ouviu uma história ou já recebeu uh, um WhatsApp falso com a foto da mãe, do pai, do filho, falando ou oh, deposita tanto. Então, assim, tipo, isso Sim. tem em qualquer lugar que, que as pessoas, que, que circula dinheiro, né? então tá tendo rola bastante com isso também é massa então o que eu queria te perguntar é como que foi o processo né a gente tá falando de uma forma bem ampla mas pensando no desenvolvedor de jogos que é boa parte do canal se não todo da galera que assiste como que foi desafiador para vocês ou como é que foi o processo de entender um jogo que foi pensado para um outro modelo de negócio? Né? Acho que você pensava ele como premium, não, não lembro se você falava sobre free-to-play especificamente, mas acho que a ideia do Monster Hunter era ser um jogo premium. É, como que foi essa transição para adaptar a economia e adaptar isso tudo que é necessário para fazer funcionar bem nesse novo modelo de negócio, né?
0: Sim, cara, o, o processo tem muito a ver com o estágio de mercado que a gente está hoje. Então, hoje já tem vários, vários exemplos aí fora de jogos que têm modelo de economia que estão rodando de sucesso é, dentro do mundo de blockchain e NFT. O uhum. que, que a gente fez? A gente olhou para todos. Olhou para todos os jogos e falou assim, quais modelos de economia esses jogos têm que fazem sentido para o nosso game design? Então, foi... Foi, essa, uhum. assim, a, foi, essa, foi esse o caminho que a gente escolheu. E... E a gente encontrou um que mais fazia sentido Que era o um modelo de ligas Então tem liga bronze, silver, gold e diamond é... E por que, que é tão interessante? Porque para você subir na liga Não é que nem ranking de, de desse jogo competitivo a, a liga que você entra Depende de quanto dinheiro você investiu no jogo Então se você tem uma NFT lendária Você vai jogar na liga alta tem uma NFT comum, você vai jogar na Liga Bronze. E aí, o que que isso permitiu a gente? Permitiu que a gente usasse o mesmo gameplay para todas as ligas, mas, quanto a pessoa ganha, tá diretamente ligada à liga que ela tá jogando, tá diretamente ligada quanto ela investiu. Então, dessa forma, a gente consegue dar uma uma chance barata para as pessoas que não tem muito dinheiro, não tem 250, 350, 500 dólares pra entrar no jogo, não vai comprar um lendário, entendeu? Só tem 8 mil no mundo, sabe? É uma coisa realmente para poucas pessoas. Mas a gente vai ter o um comum, que vai ser muito mais barato. Uhum. Vai ser mais barato do que qualquer jogo que você compra na Steam hoje. Então, você pode, você pode jogar o jogo, sem problema nenhum. É... Então, essa, essa é a base da nossa economia. E aí, a gente a gente construiu em cima disso. A gente falou assim, meu, mas... E se eu sou muito bom no jogo? Eu não mereço ganhar mais? A gente acha que sim. Então, dentro de cada uma dessas ligas, os top players vão ter uma reward especial. Então, as pessoas que estão jogando numa liga, elas estão competindo com NFTs da mesma raridade. Então, o poder entre elas é, é similar. E, as, e vai ter um sistema de ranqueamento dentro das próprias ligas. Então, os melhores naquela liga vão ganhar um bônus de, de tokens. Então, o que acontece? você é muito bom no jogo, você pode comprar um rato comum, subir para o topo da liga comum, comprar um rato da liga silver, subir para o topo da liga silver, o dinheiro que você ganhar, você reinveste isso, vende seu rato silver, é, compra um, um rato gold, um rato épico, no caso, né? até você talvez consiga comprar o seu lendário. É, se você realmente foi bom no jogo Então, esse é outra coisa que a gente não vê Muito nos outros jogos Que a gente achou importante trazer Porque o gameplay pra gente É, é o core do nosso negócio, entendeu? É... Uhum. Então, foi esse... a forma que a gente, que a gente no gameplay
1: Esse é um ponto que eu acho que vocês estão Mandando muito bem, assim Porque quando você começa a pesquisar assim, Fazer o que eu fiz um, um tempo atrás Começar a pesquisar sobre jogos NFT eu não lembro se eu te contei isso, mas eu acho que sim, que eu tava vendo vários vídeos aleatórios, tipo, sábado fiquei sentado no sofá vendo um monte de vídeo no YouTube de NFT de games, e aí eu tava passando assim por várias, não conhecia o nome de quase nenhum, uns três, quatro mais famosos, assim, passando por várias e tinha uma logo que eu fiquei olhando, cara, eu vi essa logo em algum lugar, mas eu não vejo muito jogo NFT, então o que é isso daqui? Não, não lembrei do, do que que era. E aí, cliquei, aí começou, começou a falar. Aí, quando falou o nome, me toquei, que era, que era o teu jogo que a gente discutia e tal. Eu, cacete, será que é do Pedro? Mas será que ele vendeu alguma coisa? E aí, o cara tava, o, o streamer lá, ele tava vendo a página, né, com os detalhes e tal. Ele falou, pô, olha a galera que tá envolvido. Começa por esse daqui, Pedro. Trabalhou no jogo tal, tal <risos> e tal. Pô, é do Pedro mesmo, eu tenho que mandar uma mensagem para ele. E aí foi quando eu te mandei a mensagem. <risos> e aí, vamos marcar alguma coisa. Mas, bom, cara, é, eu, comecei, eu comecei a ver bastante coisa sobre isso, assim, e o que é impressionante para mim é o quanto que as coisas estão cruas em termos de qualidade de gameplay que nem a gente estava conversando, né? que nem era antes, que nem era com o mercado mobile, é, a galera... É porque faz sentido, assim, no contexto de ter alguma parada acontecendo em termos de negócio, né? em termos de mercado e tal. E a coisa mais importante nesse contexto é timing, né? É você conseguir chegar a tempo. Então, assim, não adianta você ter uma puta ideia tu você vai fazer daqui a dois anos, assim. Tipo, tu perde, é. tu perde o, o, essa extensão que está rolando, né? Então, a galera está fazendo o que dá para botar coisa legal e ver se alguma coisa acontece. Se foi verdade de qualquer mercado, vai continuar sendo sempre. O mercado mobile teve muito porcaria no começo e a gente foi evoluindo, aprendendo. Teve teve casos bizarros é, de, de de qualidade de jogo, de economia prejudicial, digamos assim, tem free de play e o mercado foi evoluindo e foi ganhando maturidade, como é a mesma coisa que acontece com qualquer mercado. Então, até para, talvez, pessoal, alguém que esteja tá assistindo, é na o bico, né? Para. Não, esse negócio é tudo, tudo scam, tudo besteira e tal. Velho, daqui a 10 anos tu não vai estar tá falando isso. Tu vai estar. Tá, Nossa, eu não cheguei na época, assim. Pelo menos é a minha opinião, assim. Eu acho que tem, tem problemas como tem em qualquer mercado novo, né? E vai é só parte do processo, mais nada. É só parte do processo a gente entender com o erro, de preferência dos outros, e a gente ir evoluindo com isso tudo que está acontecendo mas algo que para mim tá muito claro que vocês fazem diferente comparado a todos que eu vi é é que pensando em videogame né que no final das contas dinheiro é muito legal mas leva até um lugar né apenas assim se não tiver é um jogo afinal né se não tiver uma parada interessante acontecendo para ter uma evolução né tipo não vai virar um x Infinity em algum momento né tipo isso foi uma parada bizarra assim tipo eu vendo o vídeo eu lembro de alguma de alguma alguns youtubers falarem ah esse jogo daqui você faz assim assim assado e tal é um saco fazer mas fazendo isso você consegue que 30 dólares por dia blá blá, blá. já aí vem um outro vídeo do mesmo cara pô esse jogo daqui é até legal tem que fazer esse negócio e tal mas não é muito chato não às vezes eu até esqueço e é legalzinho <risos> tipo para tu ver a fase que tá né eu vou te tá muito né? doido é, exatamente o cara é, é um trabalho normal para algumas pessoas não é uma parada chata para cacete tem para fazer eu, particularmente, acho que isso não tem sustentabilidade nenhuma. Assim. Em algum momento o pessoal vai ver que é hype, especulação e a parada vai cair. É, que vai morrer. Mesmo. Ano
0: que vem vai morrer tudo isso. É, né? e vai, é, é o vai sair que a impressão possível, que eu tenho. O que tem, que tem, um que tem algo sólido. Que dá dinheiro também, né? Sim, os é. dois.
1: É. Justamente.
0: Tá bem claro isso, né?
1: Sim. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista, aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos. Mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. E cara, como, como que tá. Como que, que tá a evolução do projeto no sentido de que imagino que os últimos meses tenham sido uma loucura em termos de entender esse rolê todo, ao mesmo tempo fazendo as coisas acontecerem tendo qual para diabo para se conectar com as pessoas certas e consolidar algo importante a gente está na fase de virada do ano né então imagino que você deve estar pensando muita coisa para o que pode ser o ano que vem em termos de crescimento em termos de parcerias em termos do do de lançar o, a, a parte pública do jogo e, de fato ser lançado fala um pouquinho como é que a gente está como que você tá em termos de roadmap é, para o mouse round. Né? Você comentou que vai acontecer a terceira whitelist agora. Não sei se quando esse vídeo sair já vai ter acontecido. Mas a, uhum. a venda pública, que é 20 de dezembro, o vídeo já deve estar no ar. E depois, assim o que, que, o, o que, que é o esperado de um jogo desse tipo? Só para o pessoal se situar. Porque hoje, por exemplo, não dá para jogar. Então, né? Dá só para você comprar esse dá. personagem para jogar no futuro.
0: E, e essa é uma coisa que é muito... Eu acho que a gente também foi muito esperto nas nossas decisões do que a gente vai é, lançar. Então, em Q1 do, daqui dois, três, vamos ver como a gente vai conseguir lançar, né? Mas no primeiro quarter é, do ano que vem, a gente vai lançar um modo que é um modo de, de farmar a FK.
1: Então, você uhum. vai colocar
0: os seus ratos. Você, por exemplo, vamos dizer que você comprou suas NFTs hoje, mas vai demorar para o jogo completo sair. O que você vai fazer com aquilo, com aquilo? Por que, que tem sentido você segurar aquilo se simplesmente não vender ele, né? Porque a gente, um dos grandes modelos hoje que o mercado oferece é exatamente esse AFK Farm, você coloca seu NFT, por exemplo, no nosso jogo são, são os são os heróis ratos é, indo da dispensa do castelo para para roubar a dispensa do castelo se preparando para a batalha. Esse é o tema. Então você vai, você vai lá, você vai manejar o seu time, vai colocar eles para farmar e uma AI vai jogar, que vai, é, vai atirar em baús. Então, vai ter, sabe, vai ter uma animação, vai ter é, VFX, sabe, VFX fantásticos, que, nossa, o VFX muito legal, é, que vai ter. E aí, você vai, você vai farmando tokens só por ter o seu NFT lá. É, isso é o que o mercado oferece hoje. E é isso que a gente vai oferecer, a primeira coisa que a gente vai oferecer.
1: Primeiro tem Mas, mais de 2022. E aí, isso, Primeiro like.
0: trimestre de 22 E aí depois, no terceiro trimestre, a gente vai lançar esse modo PVP, multiplayer, que eu falei no começo, de, de Rápidos Contra fantasmas uhum. é... Então, durante todo esse tempo, o pessoal que, é, que vai estar com a gente desde o começo, que vai estar apoiando o projeto, a gente vai estar conversando com essas pessoas, ouvindo o feedback delas, criando a nossa comunidade. Quando a gente chegar lá em, no terceiro trimestre, eles vão estar extremamente bem posicionados é, para se aproveitar desse lançamento
1: é, uhum. então
0: esse é, um, esse é um pouquinho do nosso, do nosso roadmap mas, é, outra coisa interessante que, assim, é, é legal falar, a gente não vai só lançar o, o, o modo AFK e não vai ter nenhum update, não cara, a gente já tem update 1, 2, 3 e 4 planejados que é onde a gente vai começar a adicionar gameplays e gameplays conversa diretamente com o nosso jogo PZP. Então, tudo que, tudo que a gente está construindo, a gente está construindo, acho que até foi nos, nos cursos lá de game Design, cinco anos atrás com o Rafa, que é um, é um design ortogonal, onde você vai... ver, Onde você... Cada coisa que você constrói no seu jogo é um, é um bloco que, no final, vai te dar uma experiência completa. Mas você segmenta eles em releases diferentes, você mantém sua comunidade ativa, você mantém seus players felizes, porque está saindo conteúdo novo, e uhum. você consegue entregar um projeto é, no quando você você precisa entregar então por exemplo os ratos vão estar tá lá atirando nos baús mas aí eles estão no castelo vai ter uma AI que vai possuir os objetos em volta do rato e aí o rato vai parar de farmar ele vai ter que destruir o objeto que é uma AI né uhum. então aí ele está perdendo o farm como que você faz você vai lá clica no objeto ta, 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 ou da tecla na sua tela você consegue quebrar aquele objeto mais rápido isso por mais simples que seja já estamos à frente do mercado, entendeu? É, então, é, e aí vai, sabe, com, com animações polidas, com uma user experience polida, onde todas as informações, tem uma hierarquia de informações na sua tela, o que é mais importante, o que é menos importante. Então, é um produto gostoso de você usar que está te, te gerando é, mais uma linda uhum. até.
1: Ah, é, eu acho que uma das grandes diferenças é que esse jogo... Já tem bastante tempo que vocês estavam trabalhando nele, né? Tipo, então assim, o jogo em si vocês dominam em muita profundidade, né? Em termos de design do jogo, né? É o que vocês estão fazendo agora, adaptando para um novo modelo de negócio que está que aparecendo. Assim. Ao contrário de, de quem está vindo do modelo de negócio, né? E beleza, que jogo eu faço para aproveitar essa oportunidade? Vocês estão com um monte é de conteúdo, difícil, né? um monte de coisa que já... É nem só mais difícil, mas tem um limite, né? Do que dá para fazer a tempo, né? É, vocês já estão já vindo com um histórico muito maior do, dessa IP, né? Fantástico, cara. Muito, muito bom. É, então, assim, só para... Ah, só para gente contextualizar, assim. Então, agora o pessoal pode comprar NFT, de forma geral. Comprar que são chatinhos. Tem diferentes é, opções lá. E... Legal, passou a primeira é. whitelist. E
0: agora na whitelist. É... é. Temos lendários, épicos e raros. Agora, na terceira whitelist vai ser a primeira vez que a gente vai vender raros. Ah, é... e, os, e os tokens também, né? A gente tá vendendo um pouco, um pouco de token para comunidade, bem ah, espalhado para, novamente, não ter ninguém que tem muito, muito token. Aí, chega na hora que lança, o cara vai vender os tokens por um lucro rápido e tal. Não, a gente quer players, né? nosso objetivo é sim. ser atrativo para jogadores.
1: Massa. E isso é, é, é o estágio que a gente está agora, primeiro trimestre, primeiro trimestre do ano que vem vai começar a possibilidade de, de farm esse tipo de coisa com a ideia e aí já conseguir ganhar dinheiro com as NFTs né se não tiver vendido antes se ainda estiver segurando a sua e, e no mais ou menos no meio do ano começa o jogo para valer digamos assim né do, do, do que seria se fosse um jogo lançado na Steam é, é o que a gente vai ter mais ou menos no, no meio do ano e aí cara é, a Steam recentemente inclusive uhum. É, falou que atualizou lá o, o termo de usuário deles né falando que pelo menos por enquanto é que jogos relacionados com NFT estão fora da plataforma então eu queria saber primeiro quais plataformas uh, o mouse round vai estar disponível é, e se tiver uma primeira depois a outra e tal quando que as coisas acontecem é, e como você recebeu é, essa, essa essa história da Steam se impactou algo levou alguma decisão diferente no, de como que vocês estavam tocando as coisas, ou se não necessariamente? para falar um pouco sobre isso.
0: É, das plataformas, a gente, o principal é PC, é, e a gente quer fazer mobile também, então vamos fazer uhum. um movimento, pelo menos esse, esse, esse PVE, esse, esse farming vai ser mobile também, porque a gente quer um maior número de usuários possível. É, o PVP a gente quer lançar para os dois, mas a gente ainda precisa fazer um trabalho de, de design mesmo, de, de prototipar isso no mobile, ver se vai fazer sentido, mas a gente acredita que dá para fazer. A gente já tem. Para mobile,
1: vai pela App Store mesmo, normal? Ou fere algum termo Ok. Por favor.
0: É, uma, é, assim, que é feito, assim que é feito os outros jogos hoje. Uh-huh. A gente, é, por exemplo, estamos contratando um cara que é especialista em blockchain implementation e tipo nessa conexão do, do launcher né, para criar o nosso launcher. Então assim hoje no mercado o jeito que é feito são você não compra pela Steam nem pela App Store nem por nada. Você vai no site oficial e você faz o download uhum. e esse site e, e esse, esse aí que vai validar seu NFT, né? O nosso próprio software que você baixa, né? Uhum. É, então vai ser de dessa forma que a gente vai fazer. Só para ver se eu entendi, de... aí. você
1: você vai baixar o jogo do site, e aí o que vai acontecer é que o jogo, a build, que poderia ser como de qualquer outro jogo, que tá no teu computador, quando você abrir, é, vai ter um validador que vai ler tua carteira, ver a NFT que você tem lá, e vai te dar, digamos assim, o equivalente dentro do jogo para você possi- poder jogar. É mais ou menos essa ideia. É isso aí. E a partir Na desse verdade, momento pacientes... é um jogo normal como qualquer outro. Esse passo anterior Exato. é a validação junto com a carteira que você tem. É, esse passo é anterior isso?
0: é que, na verdade, essa validação ela é feita dentro do website. Então, você tá, conecta a okay. sua wallet no website, ele te dá um, um, um código e você usa esse código no launcher. E, assim, sobre esse negócio da Steam, é... eu acho totalmente hipócrita deles, né? Porque é totalmente... eles estão protegendo o próprio Sim. mercado deles. É, é óbvio isso, porque Cara, eles, eles, tão, eles têm as NFT deles, né? Que é as faquinhas do CS, que é os chapéus do Team Fortress. Todos esses cosméticos já é uma indústria de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares que eles levam 20, 30% de tudo que roda lá dentro.
1: Uhum. Então,
0: eu vi dessa forma. Eu vi assim, meu, a gente tem, um, tem uma loteria aqui dentro, vamos fechar e lutar o máximo que a gente conseguir contra a inovação que tira dinheiro da gente, dá dinheiro para os jogadores. É, Para a gente ter mais lucro. E, 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 e no momento que não der mais, aí a gente vira a chave de volta. Sim,
1: sim. É, é quando, eu quando eu li isso daí, teve vários alunos que vieram me perguntar, eu, cara, eu pensei, cara, um total de zero novidades, né? Quem tá, quem tá no monopólio protegendo ele, né? Tipo, esse time não chega a ser monopólio, né? Teve muita discussão aí com, com esse negócio da Epic da e assim por diante, mas. É de longe quem domina o mercado, né? Assim, tipo, tem outras lojas, mas... Então, assim, é, é apenas natural, eu acho que vai tentar proteger o tanto quanto possível até o um momento que talvez eles mesmos lancem um jogo assim e comece a abrir para outras pessoas também, né? Mas aí ele teria que uhum. mudar muita coisa no modelo de negócio dele até chegar lá. Mas, assim, eu acho que do jeito que as coisas estão indo, tem tudo para não ter volta, né? Que nem foi feito de Play que e,
0: seguinte, assim, né? No dia seguinte da Steam, ó, no mesmo dia, a Epic Games soltou um... Foi, complicado. tipo, três dias depois,
1: três é né? Tipo, a gente aceita assim Três dias
0: depois. Olha, gente, pode <risos> trazer pra gente que a gente tem a NFT Games aqui. Então, assim, a gente tá desenvolvendo um Wii U 5, a Epic Games tá aí disponível. Tipo, é, é, isso tá no nosso to-do list, assim, de chegar em, um pitch forte pra Epic Games. Talvez fechar uma parceria, né? Vamos sim, ver sim. até com algumas pessoas da Unreal. Agora a gente está bem no momento bem de executar e tipo, entregar tudo que a gente está fazendo. Mas, assim, é, acho que faz super sentido ir para sabe fazer uma parceria com a Epic Games até para ajudar eles a desenvolverem uma maneira fácil deles trazerem todos esses games para a Epic Games. Porque, no final, é bom para eles e sim. bom é para o desenvolvedor também, né? Porque eles, com certeza, vão poder ajudar é, com algumas parece que são um
1: pouco complicadinhas de resolver né? é, às vezes pode ser até um possível ponto de virada para a Epic né? essa parte toda de, de NFT tal que a Steam já falou que não vai fazer e aparentemente se posicionando contra né? já que está nessa disputa aí entre Epic e Steam há um tempo é, às vezes é o momento da Epic abraçar com tudo e isso é um potencial de virada assim. pode ser pode, pode fazer parte dessa brincadeira toda Vamos ver. Acho que os, pra... os próximos
0: que, que dois anos a gente tem mais uma corre É uma isso estava que... certo ou não?
1: Isso, pois é. Não, mas isso que eu estava pensando. Assim, <risos> os próximos dois anos vão ser exciting. Acho que vai ter muita coisa acontecendo assim. E principalmente o pessoal que acompanha o mercado há um tempo, eu acho que vai notar muita coisa se repetindo de maneira geral, assim. Porque a gente está, pelo menos é minha impressão, assim, que tá um tempo sem assim, uma novidade muito, muito forte em termos de possibilidade de ganhar dinheiro para desenvolvedor, sabe? A última que eu me lembro, assim, um pouco mais marcante para desenvolvedor indie pelo menos. Talvez tenha sido o Nintendo Switch, assim, que o primeiro ano Nintendo Switch era, era bizarro para desenvolvedor independente, assim, era muito bom. Mas, pô, isso já tem quatro anos, sei lá, já tem um tempo. Então. então pois é, né? Nintendo Switch já, já é velho, cara. Não é mais novidade. Já é Muito doido. Mas Pedro, é... cara, novamente. Parabéns por tudo que vocês conquistaram aí, pelas sacadas de de chegar nessa. logo no comecinho, assim. Eu acho que vocês mandaram super, super bem no que vocês estão fazendo. Parece que vocês estavam pensando, estruturando isso há muito, muito tempo, mas eu acho que foi tanto a combinação de de já estar no game sem trocadilhos há um tempo, né? Tipo, trabalhando nesse projeto. Há muito tempo, trabalhando na em empresa Triple então, assim, super inserido no mercado, de olho no que está acontecendo, com ter um pouco de serendipidade, né, em certo grau, do, do teu colega aí que, que te ligou é, e, e levantou essa possibilidade, e também a parte do, de acordar, né, para quando passa uma, passa uma coisa na frente, tipo, não, peraí, isso aqui é sério, deixa eu prestar atenção nisso e ver o que, que dá para fazer, né. Então, você estava tava, tava meio que com... Eu tô, tô tentando não, não fazer o teu faca e o queijo na mão, já que teu jogo é de ratinho. <risos> mas, mas, enfim, você teve ali o timing perfeito pra, pra aproveitar isso. Acho que vocês estão mandando super bem. Desejo sucesso pra caramba o que vocês estão fazendo. Acho que vocês vão alcançar. Tem, tem time pra isso, tem produto pra isso. Ainda assim, continua desafiador pra cacete, né? Mas sei que você tá up to the challenge. Então, tô, tô ansioso pra ver o que, que vai rolar aí, cara.
0: Legal, muito obrigado, Rafa. É é isso aí, bom demais. Muita muita coragem e e trabalho duro, assim, né? A gente está trabalhando demais, 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 demais. Imagino. E é o que você falou, né? São muitos pontos diferentes que, assim, se juntam para você conseguir dar um turn desse na sua vida, né? E, e, E às vezes é precisar de alguém que fala fala assim, meu, tipo, faz dos seus sonhos aí, moleque, para de enrolar. (risos) Para de arrumar desculpa, né? Tipo, vai lá e e faz. É, arrumar desculpa, não, vamos fazer dessa forma, tal. Tem até, sei lá, só pra finalizar, tem uma pessoa na minha equipe que ela Ela fala, não, mas isso aqui não dá certo, Pedro, a gente precisa de um plano B, a gente precisa dar um plano B, isso aqui não dá certo. Eu falei assim, cara, a gente gente tem que ter o plano A, e tem que fazer o plano A dar certo. O plano B é o plano A A funcionar. Quando B é, tipo, se não der certo, a gente vai fazer dar certo. Então, a gente tá muito nesse mindset uhum. e, e tá dando certo. Porque tem, tem que ser aqui e agora, assim. Então, é, é bem esse, esse sentimento mesmo de, de botar para rodar o um negócio.
1: Fantástico, cara. Estarei, estarei acompanhando de perto. Muito bom. Galera, espero que muito tenha... Lá, Tamo junto. Espero que tenha servido para todo mundo... É uma introdução talvez para quem não conhecia nada sobre isso e para quem já conhecia de talvez conheceu o projeto do Pedro se ainda não conhecia ir lá dá uma olhada e assim por diante então eu espero que vocês tenham curtido interessado na parte de game design e tudo mais vai ver outro podcast com o Pedro que foi massa também de dois anos atrás mas super atual sobre carreira de forma geral e até a próxima vejo vocês lá valeu